0: A lo largo de un día, de una semana o de un mes, tomamos infinidad de decisiones, decisiones con las que generalmente nos sentimos satisfechos y que somos capaces de defender a capa y espada. Son decisiones que encajan perfectamente con nuestros valores, con nuestras preferencias, con nuestra visión del mundo y también con otras decisiones que hayamos tomado previamente, porque todo es muy lógico, muy coherente y somos pura coherencia, ¿verdad? Pues no, resulta que no. En realidad, vivimos más bien en una ilusión que crea nuestro cerebro para que tengamos esa sensación, aunque no sea necesariamente así. Vamos a verlo. Si te pregunto los motivos por los que vives donde vives, por los que has votado a lo que votaste en las últimas elecciones, por los que llevas la ropa que llevas o por qué elegiste el último destino de tus vacaciones muy probablemente darás unas argumentaciones más que convincentes para explicar esas decisiones. Y por supuesto, eh, no dudarás de las explicaciones que des, pero ¿y si te digo que esos argumentos, lejos de ser unas reflexiones muy sesudas, te las has ido inventando sobre la marcha? Y ojo, aún más, ¿y si te digo que si te hago un poco el lío podrías argumentar con la misma pasión las decisiones justamente opuestas a esas? Aunque no nos gusta reconocerlo, y de hecho no somos ni conscientes, nos mentimos mucho a nosotros mismos, y eso es lo que permite que mantengamos una cierta sensación de coherencia a lo largo de la vida. Hay varios experimentos que ponen en duda o directamente echan por tierra la idea de que seamos tan racionales y tan conscientes en la toma de decisiones. Vamos, que aunque nos dé miedo reconocerlo, parece que las tomamos estas decisiones bastante al tuntún. Y luego, encima, creemos que todo ha sido fruto de una gran reflexión de la que nos sentimos súper orgullosos y que defenderíamos hasta la muerte. En los años 70, los psicólogos Richard Nisbet y Timothy Wilson, Mostraron que realmente nos inventamos las explicaciones que justifican nuestras decisiones. Para verlo tomaron a un grupo de mujeres y les dieron dos pares de medias para que eligieran las que más les gustaran. Una vez analizadas las medias y tomada la decisión, les pedían que justificaran los motivos que les habían llevado a elegir esas medias y no las otras. El color la textura, el tacto, la suavidad… daban un montón de motivos, y en principio muy coherentes, pero de lo que no eran conscientes era que los dos pares de medias eran exactamente iguales. Años después, los neurocientíficos Hall y Johansson publicaron en Science unos estudios que suponen un pasito más de todo esto. Tomaban a un grupo de personas y les mostraban varios pares de fotografías de otras personas, y tenían que elegir de esas dos fotos la que tuviera una cara que les resultara más, más atractiva. Tras la elección, tenían que dar los motivos por los que habían elegido esa cara en cuestión y no la otra. Nuevamente, los motivos estaban expresados de una manera más que correcta, encajaban con, con las preferencias, con, con los valores de cada persona, pero en este caso también había una trampa. No es que las dos fotos fueran iguales como en el experimento de las medias, eso sería demasiado obvio. El caso aquí es que mediante un pequeño truco de manos el experimentador daba el cambiazo y la persona acababa justificando justo la elección contraria a la que había tomado. Que, sí, que, que pensaréis que esto es muy obvio y que a vosotros nos la colarían. Vamos, lo mismo que pensé yo cuando leí el experimento. Y también lo mismo que dijeron el 85% de los que participaron en él, los que se mostraron súper seguros de que se hallan cuenta y que no se la colarían. Pues bien, de ese grupo de personas tan seguras de que no se la colarían, resulta que se la colaron al 70%. 7 de cada 10 personas justificaron con mucha lógica la decisión contraria a la que habían tomado sin ser conscientes de lo que estaba pasando. Por eso a este fenómeno se le conoce como ceguera a la elección. Lo que es curioso es que el cerebro hace exactamente el mismo proceso cuando está justificando una decisión propia que cuando está justificando una decisión que, aunque creemos que es propia, en realidad no lo es. ¿Y por qué pasa esto? Pues parece ser que nuestro cerebro da por sentado que el mundo es estable, que aunque realmente no sea así, el mundo realmente es muy cambiante. Cuando los participantes elegían una u otra imagen, en el momento en el que el experimentador las ponía boca abajo y se las daba a los participantes, el cerebro asumía algo así como que mi elección es la de la derecha, y entonces borraba la representación mental de esa imagen porque ¿cómo va a cambiar si el mundo es estable? Entonces, al dar por supuesto que no tiene por qué cambiar esa imagen, el almacenar esa representación mental en la cabeza sería un gasto inútil de energía, pero es que sí que cambiaba la imagen. Al final sería algo así como un fallo de Matrix, pero en el mundo real. Sería como un agujero por el cual se pueden meter en el cerebro y hacer lo que quieran, un bug del cerebro. Esto lo que, lo que muestra es que, en contra de lo que comúnmente creemos, muchas veces justificamos nuestras decisiones después de haberlas tomado, no antes, y eso da mucho vértigo. Los resultados de, de estos experimentos, pues al final nos, nos llevan a cuestionar nuestras propias decisiones y, y muestran que somos capaces de, de inventar los motivos más diversos para conseguir que esa decisión random que, que hemos tomado acabe encajando con el resto de nuestras vidas. Pero ojo que estos experimentos, eh, vamos, que no se quedaron en medias o en fotos. Jalil y Johansson llevan más de 10 años estudiando todo este tema y han sido capaces de aplicarlo a un montón de ámbitos y cada cual más interesante. Por ejemplo, los principios morales. Mostraban una afirmación y la persona tenía que valorarla en una escala del 1 al 7, que iba desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Por ejemplo, una de las afirmaciones que utilizaban era la siguiente. Una acción militar o policial siempre está mal si mueren inocentes. Una vez la persona había dado la respuesta, simplemente cambiaban el acuerdo por el desacuerdo y le pedían que lo justificara. Muy bien, usted ha respondido que está de acuerdo con la afirmación de que una acción militar o policial siempre está mal si mueren inocentes. ¿Podría justificar sus motivos? Y otra vez ocurría exactamente lo mismo que con las fotos, la gente racionalizaba y justificaba una respuesta que en realidad era la opuesta a la que inicialmente había dado. Otro ejemplo. Se debería permitir una vigilancia a gran escala del gobierno a los emails y el tráfico de internet para combatir el crimen internacional y el terrorismo. Luego, cuando devolvían la respuesta, simplemente cambiaban permitir por prohibir. El gobierno debería permitir o el gobierno debería prohibir y listo, la persona argumentaba la decisión opuesta a la que había tomado. Como decía Groucho Marx, pues estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros distintos. Da miedo pensar las implicaciones que, que todo esto puede tener, pero... No hay nada que temer. Por suerte, estos resultados no llevan publicándose durante décadas, y solamente los conocen pues, los investigadores que lo hicieron y el psicólogo youtuber que os lo está contando. Esto, vamos, no, no ha sido publicado en Science ni un montón de revistas de, de gran impacto. Nah, no, para nada. Probablemente estas cosas eh, no las sepan las empresas de marketing, y, y tampoco creo que, que lo aprovechen para, para vendernos sus productos, para, para manipular a los consumidores, no, no creo. Y tampoco creo que lo conozcan los gobiernos, ni los partidos políticos, para, para manipular la opinión pública o las intenciones de voto de un país. Hombre, tampoco lo van a conocer las grandes empresas de Internet, ni. Bueno, total, no pasa nada. Por si acaso, nos ponemos un gorrito de papel de plata y pa'lante. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más, un saludo.